0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. Meu convidado de hoje, direto do México, Marcelo Dantas, me ouve, me escuta? Te ouvo. Muito bem, você... eu, eu também te ouvo daqui. <risos> Tudo bem, Marcelo?
1: Tudo bem, eu estou aqui no México. No... Pois é,
0: não, você, eu posso dizer que você é o nosso primeiro convidado internacional, <risos> nesse, nesse aspecto. Muito bom. Ca- cara, obrigado, antes de mais nada, eu sei que o tempo seu tá corrido aí, eu questões fuso e agenda sua. É, não... confuso, mas...
1: Até entender que eu tinha dois compromissos na mesma hora, depois de depois
0: <risos> A gente sempre dá, dá um jeito, a gente encaixa não, a gente e faz um... Gente, sem
1: dúvida.
0: Mas, Marcelo, valeu mesmo, brigadão aí por ter aceito o convite, é... a gente se conhece é. há muito tempo já, na verdade. É. Mas, é... Deixa eu até, até falar um pouco da proposta nossa aqui, eu falei com você rapidinho no WhatsApp, mas a gente... O Arte Fora do Museu você conhece, enfim, né? você foi um dos primeiros, aliás, a, a, a reconhecer o, 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 o potencial Sim. do Arte Fora do Museu, quase um Sim. padrinho pra gente aí, Sim. e agradeço também por isso. Mas a gente tem feito nesse último, pandemia, né, com a pandemia a gente veio, e tive muita gente fazendo lives, conversando com uma galera, a gente tem feito também, acho que você é o 42 segundo. É, convidado nosso, passaram aqui secretários de cultura, galera do Instituto Atos do Bulcão, artistas aí, passou o Zezão, o Binho, uh, arquitetos tal, A gente falou, cara, vamos chamar um vamos chamar um curador, né? E, e, e não e vou usar palavras que outros já usaram pra você, mas que tal o curador dos curadores aí, vou chamar o que Marcelo para pra... é, eu estou citando outras pessoas, mas, mas, eu posso, mas posso assinar aí embaixo. Mas, cara, Marcelo, antes de começar a nossa conversa, eu queria saber se está tudo bem com você, cara, nesse período aí, um ano e meio de quarentena, pandemia, como que tem sobrevivido fisicamente e mentalmente?
1: Dois Covid.
0: Dois? Você foi o primeiro que eu vi que pegou, cara. É, eu peguei em abril
1: do ano passado, a primeira edição, depois eu peguei a edição (risos) 2.0 em abril desse ano. É, não, é, não, é, não é brincadeira. Agora, eu vou te falar que, por outro lado, é, eu acho que teve uma qualidade de imersão nesse tempo que eu não tenho há muito tempo. É, ou seja, é lógico que o Covid tem danos humanos terríveis e traumas gigantescos para as pessoas e tudo mais, é, mas ao mesmo tempo ele conseguiu dar uma desacelerada, é, pelo menos naquele momento áureo ali da coisa, que produziu um nível de reflexão, um nível de, de awareness que que eu acho que era inédito pelo menos do meu tempo de vida eu não me lembro do mundo do, se permitir fazer pergu- as tipos de perguntas que estavam sendo feitas, então nesse aspecto eu acho que o é, a pandemia gerou diferentes tipos de frutos né? é, não, não vou não vou, ser, não vou de maneira alguma de minimizar a dor, não é isso mas eu acho que é uma mudança, acho que nós tor- nos tornamos todos nós mais permeáveis né? é, a mudanças, a aceitar novas condições, e isso, se a gente souber levar isso para um lado bom, isso pode ser bom.
0: É interessante você falar isso daí, porque com todo mundo que a gente está... É, é a pergunta inicial que eu faço para todo mundo aqui, na verdade, né? como é que tem passado, assim? muita gente tem o principalmente os artistas, né? Eles têm pego esse esse tempo de imersão, como você mesmo falou, né? De para avaliar sua própria obra, né? Reavaliar e, e às vezes até desviar de percurso mesmo. Tipo, fazia uma coisa, agora faço uma outra totalmente diferente. É, artistas que, sei lá, pintores que estão indo para escultura e vice-versa, sei lá.
1: Eu acho que isso é, é mesmo, ou seja é a urgência. Né, da, do questionamento e, e, da, e da importância de, de questões vitais em cima da mesa fizeram que as pessoas repensassem o seu papel na, na sociedade. É, isso, no mínimo, produz alguma nova coisa. Né, se essa coisa vai ser melhor ou não, não sei, mas, mas ela produz uma nova coisa. Ou seja, o, eu, eu acho que se a gente voltar a ser exatamente o que a gente era antes, a gente vai ter perdido uma chance maravilhosa de de poder aprimorar as coisas erradas que a gente vinha fazendo até então. Você
0: está vacinado já também, né?
1: Estou vacinado. Pelo menos uma dose.
0: Pô, que bom. É, semana que vem eu, eu poderei dizer o mesmo. Espero eu. Se a tiver, se tiver vacina, se... vacina, né? Exatamente. Se nada se atrasar aqui. É, mas me conta, o que você está fazendo no México? aí? Vamos começar... É a é conversa não, não vou é não, para não, ser cromológica.
1: Para vocês, esse novo museu que eu estou fazendo aqui no México. Deixa eu ver se eu viro a câmera aqui, para vocês poderem ver. Isso aqui é uma sala de exposição, para vocês terem uma ideia. Que legal. Ela não tem uma parede reta, o chão é todo curvo. Né? Todas as coisas fazem curvas. Vou mostrar qual é o principal aqui. Tudo cheio de vida.
0: Isso aí são são árvores de verdade, é isso?
1: É, de verdade, de verdade. Quer comer, pode comer. Nada aqui é cenográfico, não. Tudo é do real thing. O chão mantém a loucura inteira que ele possui. Já olha as paredes. Não tem uma parede reta. O teto é todo natural. Não tem um elemento curvo no chão. Nada. Aí tem um buraco aqui que nos leva para um cenote. Pode ter fogo no museu ali.
0: É um cenote de, de verdade,
1: hein? Sim, o, o, o buraco leva até uma água que tem um cenote lá embaixo. Mas você está falando de uma metragem absurda lá para baixo, muito longe ainda. Tem água lá no fundo. É um lugar assim.
0: E esse museu já inaugurou? Você, Sim. É, com, esse museu ou não?
1: inaugurou e ele fechou por causa da pandemia. É, e, e aí agora eles me chamaram para reestruturar o programa inteiro e aí abri-lo é, de forma definitiva. Ele abriu em novembro de 2019 e fechou em fevereiro por causa da pandemia e ficou. E aí agora está num processo de reestruturação completo. Então, o prédio está pronto, mas o programa está nascendo.
0: Tem previsão de, de reabertura?
1: Tem, a gente vai reabrir gradualmente, mas a grande abertura é em novembro. Né? Ah, novembro. E a, a, a previsão...
0: A previsão no México aí é, é, de vacinação está adiantado? Como é que está?
1: Olha, é, eu acho que deve estar parecido com o Brasil, vinte e poucos por cento, eu acho. E está caminhando. Entendeu? É que aqui eles testam menos, né? testam um pouco. Então, os números não sei se são muito confiáveis. Né?
0: Entendi. É, só Sim. dar um recado aqui, para quem quiser mandar perguntas para o Marcelo, fique à vontade, inclusive já mandaram uma pergunta aqui, qual que é o nome do museu, para quem quiser ter mais informações. ainda.
1: Feric, S-F-E-R-I-K. É, se quiser seguir no Instagram, feric.ar. Muito
0: bem. Muito bem. É... Marcelo, você produziu você produziu muito também na pandemia, né? Bastante,
1: eu... sabe? É bem impressionante, mas assim, quer dizer, perto do que eu fazia antes, não. Porque a gente costumava abrir 20, 25 exposições por ano, que era uma loucura. Eu acho que a gente nunca mais vai chegar nessa velocidade. Mas a gente conseguiu manter alguns projetos de pé, projetos de museus, projetos de exposições. Estou fazendo a Bienal do Mercosul. Né? É, é, eu queria falar tá disso com você também. já, já. Fazendo... Abrimos o Ai em Lisboa, abrimos o Ivan Navarro no Brasil, estamos é, preparando uma mostra de realidade virtual agora é, para abrir em São Paulo também. É, tem um monte de projetos, tem novos museus, novas coisas acontecendo. Então, não foi um, um tempo, de maneira alguma, um tempo parado. Eu, eu acho que foi um tempo bastante produtivo. E, e eu pude organizar, fazer uma coisa que eu nunca conseguia fazer, que era sistematicamente escrever. Né? Então, hoje eu tenho uma coluna na revista Gama, e eu escrevo todos os meses e tudo mais, e consigo organizar esse pensamento, e colocar isso sistematizado, isso tem sido bom. É, uhum. E, obviamente, que eu viajei muito menos do que eu normalmente viajava, mas mas ao mesmo tempo tem uma tem uma graça nisso tudo, porque agora, quando eu viajo um lugar eu fico um mês no lugar antigamente eu ficava um dia então você fica um mês, você entende muito mais a lógica daquilo você entra na imersão ou seja, você viaja menos, mas você viaja com mais qualidade, com mais profundidade você
0: Isso, entende gosto... mais o lugar também né? entende
1: mais a cultura, o lugar você se climatiza, você se adapta então eu passei um mês em Lisboa, passei um mês aqui no México vou passar outro mês aí outro mês em São Paulo, aí vai ficar um tempo no Sul e aí fica em cada momento, em cada lugar, dando mais tempo para as coisas. Ou seja, menos é, movimento e mais profundidade, mais mergulho. Eu acho que essa é a diferença do, do Covid. O Covid desacelerou isso aqui, mas permitiu a gente fazer algo mais profundo, e para baixo, e para dentro. E para dentro de si mesmo também. Acho que é uma viagem muito importante. Que a gente valorize também as experiências que, de alguma forma, permitem que a gente tenha mais autoconhecimento, mais consciência. É, que a gente entenda essa coisa super importante que eu acho que é o grande tema da nossa era, que é a fricção entre as espécies, ou seja, é, nós enquanto nós temos parado de se pensar enquanto brasileiros, mexicanos, portugueses, americanos ou o que for, passar a gente pensar a gente como uma identidade de uma espécie né, que ocupa um lugar num planeta e que vive em permanente conflito com outras espécies. Nós estamos permanentemente gerando né, pragas por, por, por outros cantos e com medo das pragas dos outros eu estou fazendo uma exposição por exemplo agora que me deu me deu uma luz tão linda nessa questão estou fazendo uma exposição sobre o Portinari que vai para o Mis Experience né e é coisa parece pouco usual né eu pegar e abraçar um pintor como um Portinari tudo mais mas que é um cara que tem todas as, as facetas que você pode imaginar como pintor mas eu me dei conta de que ele foi o cara que mais pintou agrotóxicos da nossa história. Né? Sabe quem era o agrotóxico na época dele?
0: O que, que era o agrotóxico? O espantalho. Ah, é verdade. Entendeu? Agrotóxico do, do bem, né? Agrotóxico é, do...
1: Exatamente, é, isso que, é, isso que, é aí que a gente começa a entender que a gente deu alguma degringolada, entendeu? A gente resolvia o problema do agrotóxico com o espantalho, e era lindo isso, né? A gente conseguia lidar com o convívio entre as espécies com uma coisa que era um objeto, quase que um objeto de arte, uma escultura. Né? Uma, obra, uma obra de arte pública, um espantalho é uma obra de arte pública.
0: É verdade, é uma, é uma, é uma, é é uma, é uma intervenção.
1: Claro, porque tem uma, tem uma criação, tem uma, tem uma arte ali, sem dúvida alguma. E
0: é uma arte, fazendo uma, um, fechando um ciclo que você está falando aqui, que a gente tem que pensar não só em nós né, mas nas outras espécies é, é, é obra de arte que fala com outras espécies também é uma obra de Foi arte sempre... é que
1: fala com outras espécies é um diálogo é. entre espécies
0: é. eu estou criando um ícone
1: para dialogar com elas eu acho aquilo absolutamente lindo e, e a gente não se, não se intoxicava, não se envenenava com isso e a gente permitia um diálogo entre espécies é, que era uma dizer olha amigo, isso aqui é meu, minha terra, você fica no teu canto que eu fico no meu canto é assim que a gente deveria conviver na realidade é assim que é, assim que é certo a terra é grande o suficiente para todo mundo e se a gente não, não, não trouxer esse diálogo para o centro da mesa, a gente, de fato, vai ter perdido é, a chance histórica de apaziguar esse planeta, de alguma forma.
0: É legal que você falar do Di Cavalcanti, que ele, ele foi um Não, dos... era Portinari, os... Portinari, 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 Portinari. que também serve do, do meu exemplo. que meu exemplo era o Di Cavalcanti e o Portinari, que foram os dois que meio que deram um start no Arte Fora do Museu. Que foram... A gente sabia Portinari. que tinha obras deles... Aqui, na, aqui em São Paulo, em, sei lá, em, em, em prédios do Niemeyer e tal, que a galera não tinha a mínima noção. Sim. E é, é isso, a pessoa às vezes É, pode-se dizer que sim, pode-se dizer que sim. O primeiro street art de São Paulo, com certeza, foi eles. Assim, é, acho que te, tem muito disso, né? E aí, eu, pegando já esse gancho, acho que vou, o, tem um. Tem, tem muita coisa para falar com você, Marcelo Sabe que só meia, meia hora seguinte Não vai ser o suficiente Talvez a gente tenha que fazer mais papos Mas é tudo bem, Fic, ficamos por uma outra vez Mas é, essa relação com a cidade né? A gente tá falando das espécies tá? O Arte Fora do Museu A gente pre, privilegia muito essa, essa visão De que você não precisa entrar num instituto Entrar num museu, passar uma catraca para ver obra de arte a, cida, a, a cidade te apresenta Muita coisa já E você tem dois trabalhos, acho que o o primeiro, inclusive, que eu trabalhei com você, que foi o Beagazia, né? Mas antes dele teve o Oir, que são trabalhos que que levavam esse diálogo, né? Falou assim: vamos levar a arte inserir na cidade. né? Fazer uma intervenção mesmo. Então eu queria que você contasse um pouquinho, primeiro, do Oir, e como que. Eu sei que ele tem uma relação com o Beagazia, né? Mas como que o que um leva ao outro? né?
1: Olha. Tudo isso parte de uma ideia que eu concordo com você, a gente se, se alinha muito nisso, que é o pensamento de que a arte é, deveria ser fomentada para acontecer é, extramuros, né, que vai acontecer para a sociedade como um todo. Ou seja, enquanto a arte for segregada em espaços onde 0,001% da população entra, é, ela vai continuar tendo um, também uma capacidade de ser defendida muito menor porque arte é a preservação de patrimônio na realidade de qualquer espécie de patrimônio é vínculo afetivo você precisa criar vínculo afetivo com as pessoas para que o patrimônio esteja protegido é... para que a coisa possa de fato acontecer então você o que está acontecendo agora no Brasil por exemplo com o desmonte da lei Roner e tudo mais é uma está revelando um problema de um baixo nível de afetividade das pessoas ao universo da arte. A gente precisa mudar essa questão. Não sei se é uma anestesia geral ou o que, mas assim o, o o protesto deveria ser mais forte diante do que está acontecendo. A gente tem que se mexer. É, mas assim, a minha preocupação quando eu pensei o projeto era criar uma coisa nos moldes do Public Art Fund de Nova York, que era uma plataforma que permite que a arte pública sistematicamente aconteça na cidade. Isso é uma plataforma que existe em várias cidades do mundo, não é só em Nova York. em várias cidades do mundo, tem uma agenda disso. O que é isso? Ou seja, o poder público dá uma, um salvo conduto para as pessoas ocuparem os espaços públicos com arte, ou seja, dá um apoio geral, você consegue apoios econômicos e você gera um programa para sistematicamente é, implantar obras em espaços é, públicos de forma temporária, né, que eu acho que é a maneira correta de fazer isso, elas não precisam ser permanentes, porque senão elas se tornam um ônus, ou seja, uma era não pode necessariamente ficar se imprimindo sobre todas as eras, é importante que a gente tenha algo que represente o nosso tempo e que isso aconteça no espaço público, num fórum em que inclua o morador de rua, que inclua o motorista de táxi, inclua a pessoa que está no ônibus, inclua o executivo, inclua a professora, todo mundo que de alguma forma possa ter uma opinião sobre aquilo, ou seja, você trazer arte para dentro de uma discussão da coletividade. E eu acho que isso precisa, é, de fato, é, acontecer. E a nossa proposta foi fazer isso no Rio. A gente fez no Rio durante três edições. A gente fez no Rio e fizemos uma edição em BH. É, a ideia era poder espalhar isso como um vírus pelos diferentes lugares. Aí depois veio é, tudo que a gente sabe politicamente do que aconteceu e a gente não mais fez. Mas mas foi um projeto muito lindo, que eu me orgulho bastante. E a gente trouxe artistas como Robert Morris, como Jaume Plensa, como Andy Goldsworth e Brian Eno, Song Dong, é, fizemos o Tatsunishi, fizemos é, gente de primeira linha mundial. E a, e a ideia, quer dizer, até a ideia para que isso pudesse chamar a atenção que precisava ser chamada, era necessário que a gente fizesse uma coisa que fosse disruptiva. Então não adiantava chamar apenas os artistas locais brasileiros que estavam aqui já ocupando esse espaço. A ideia era fazer isso como um, uma ideia de uma coisa externa que causasse um ruído para que a gente possa pudesse, de fato, discutir arte pública. Ou seja, se eu fizesse mais um painel dos gêmeos na cidade, seria mais um painel dos gêmeos. Eu fui fazer os gêmeos em Vancouver, que aí ele foi ser disruptivo lá. Eu acho que parte da ideia do mundo da arte é essa troca de territórios. Né? Então, a gente foi exportando ideias de um lado para o outro e trazendo outras ideias para cá. Eu acho que isso é uma plataforma muito saudável, é, cívica, de cidadania, de, de propostas criativas para arte, de potencial simbólico que isso tudo traz. né? Eu eu sou muito orgulhoso desses projetos e, se o Brasil voltar a existir, eu gostaria de voltar a (risos) fazê-los.
0: Se voltar a fazê lo me chama, que eu (risos) eu sou fã desse projeto. Mas o o que eu acho legal do do BHZ, especificamente, né, é que... isso que você falou, né? Você levar os gêmeos para Vancouver, ele tem um impacto maior do que só mais, mais um gêmeos, Não que seria ruim, Sim. mas é mais um gêmeos em São Paulo. E no BH você trouxe artistas da Ásia para cá, né? O que Sim. não é muito comum, né? Totalmente com comum. A, é. As pessoas é, têm essa visão ocidental da arte. Então, eu, eu queria que você contasse até como é que foi o choque das pessoas. É, em, em Belo Horizonte, né? Uma cidade... É, mais tradicional, digamos assim, você levar esses artistas para lá. Em Belo Horizonte
1: a gente fez um negócio absolutamente uma porrada. né? Foi muito, muito divertido, porque a gente subiu o Tatsunichi, a gente pegou e construiu uma chaminé em cima da rodoviária, a gente construiu em uma noite, a gente subiu uma chaminé, e no alto da chaminé a gente botou uma casa e nessa casa saia fumaça no alto da casa. As pessoas andavam pela cidade. As imagens que a gente tem são muito engraçadas. As pessoas estão assim, olhando o celular. frente repente, horas, olham o não, 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 eu, eu, eu não estou acreditando. Não posso estar existindo. Porque era um lugar de alta circulação. Né? Rodoviária, onde estava todo mundo todos os dias. De repente, não pode ter um lito de 50 metros. Na né? uma da casa em cima. com uma casa em cima, pendurada. O que é isso? O que é está acontecendo? Esse aspecto disruptivo é muito bom. Né? É isso é completamente deu certo assim é, na cidade as pessoas não sabiam o que estava acontecendo e atenção não precisava explicar essa é a parte da questão ou seja a questão é causar a, o ruído de repente você tinha uma lagoa né, no bairro da Santa Lúcia lá em Belo Horizonte e a gente é, construir uma ilha é, no meio da Lagoa. É um, bairro,
0: é um bairro periférico, né? Se não, me não, então,
1: é um bairro curioso. Metade do lado da Lagoa é um, é um bairro periférico, é uma, uma favelinha ali. E a outra metade é um dos, um dos lugares mais chiques de Belo Horizonte, em que as pessoas levam, os estacionam um carro na garagem e o carro é estacionado no seu apartamento, você tem uma ideia. Esse conceito. É bem brasileiro, assim, um o brasileiro, assim, dos dois lados. <risos> e aí é, o, a gente plantou essa ilha que criou uma ilha onde um lugar onde não existia e nessa ilha todas as plantas estavam pintadas de preto né? e você podia sair de pedalinho para navegar por meio disso isso é um tipo de intervenção que ela, ela, ela essencialmente é disruptiva você precisa repensar tudo porque tinha uma ilha num lugar onde não tinha uma, uma tem uma lagoa num lugar onde não tinha uma lagoa tinha uma ilha no lugar onde não tinha uma ilha e as plantas dessa ilha são todas pretas. né? E você navega de pedalinho para ver essas plantas. É, é Esse tipo de, 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 de questões são são bem é, ricas né? e que trazem o frescor que eu acho que a gente gostaria de, de trazer com a arte pública, que é mais do que apenas uma um, uma, um, uma imagem bidimensional, mas é uma situação. Eu, como curador, me preocupo muito é, nisso. Ou seja, eu acho que é, arte não é apenas imagens, arte são situações, são circunstâncias que de alguma, é, de alguma forma elas invocam né, nas pessoas elas estarem num lugar que elas nunca estiveram antes. Né? Elas se derem conta de que aquela situação que elas estão enfrentando é algo que elas precisam aprender algo de novo para lidar com aquilo. Para isso serve a arte, porque ela reposiciona as pessoas. É, principalmente arte pública. né? A arte pública pega qualquer pessoa e põe essa pessoa a se questionar quem ela é diante daquilo que ela está vendo. né? Aquela cabeça dos homem plensas saindo da Baía de Guanabara no Rio fazia com que a pessoa olhasse para aquela paisagem, que é uma paisagem de um cartão postal do Rio clássico, olhasse de uma forma completamente nova e se dissesse, meu Deus, ok, eu entendo a escala, o símbolo disso tudo de uma outra forma. É... Não importa que você entenda ou não entenda a intenção do artista, isso não é o que está em jogo. É... É... O que está em jogo é a situação criada pela poética do artista diante do espaço público e é onde as pessoas carregam em si as suas cargas poéticas juntas.
0: Tem uma é, nessa sua fala me me lembrou muito tem uma fa, uma frase do Werner Herzog né o diretor alemão claro. que ele 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 fala que a arte não muda a vida de ninguém até o momento que ela muda e eu acho que a eu acho que a arte pública tem muito disso né você às vezes uma Parece pequeno, né? Mas esse exemplo que você deu da chaminé em BH é uma intervenção que você, você muda a lógica da cidade. As, é pessoa, as pessoas mudarem o, o, eixo. o eixo. Exatamente, é isso. Eu estava eu tava numa reunião agora de pouco e a gente estava falando justamente disso, assim, como as pessoas estão acostumadas. Hoje em dia, ainda mais, né? Mas assim, usar. Você olha para o celular, você não olha para o lado, né? Você tem um. Você, você tem quase a morte da paisagem, você não olha mais, assim, você está você num cubículo dentro de um carro, ou você está é. num, tá, tá numa tela, né, essa, o tal do Black Mirror né, que, que vivemos. eu acho que a arte urbana tem esse potencial, e né, eu acho que você deve ter vários exemplos assim, de e, e coisas que você fez, que mexeram com a cidade, que transforma de uma, de uma maneira que pode ser simples para uma pessoa, mas às vezes é transformador realmente, na vida de alguém. Né?
1: Eu acho que sim, e eu acho que tem uma outra coisa para complementar a tua frase, que é o seguinte, é, o, você sabe que uma, que uma obra de arte vai te transformar quando, é, anos depois, se você viu alguma coisa num certo dia e não gostou, ou aquilo você reagiu aquilo e tudo mais, e passaram-se anos, e você passou a gostar ou passou a entender aquilo, você entendeu que aquela semente que ela plantou lá atrás já estava mudando você. Né? E é você. Na realidade, o teu processo de mudança não é imediato. O teu processo é uma mudança, é uma tomada de consciência. Às vezes demoram anos para que uma uma a ficha de uma obra caia para uma pessoa. Tá tudo bem, porque é assim que a gente faz o mundo. Né? Ela não é feita de injeções. Não são vacinas automáticas. A gente precisa ir tomando essas coisas e elas irem construindo alguma alguma mudança na tua maneira de raciocinar. Né? É, quando a gente fez, por exemplo, uma obra com o Avaf né? é, aí no Rio, a gente fez uma uma pista de skate né? para as pessoas que que elas, elas podiam utilizar aquela pista de skate, mas elas se deram contas, no certo momento, que elas estavam passando o skate dentro de uma, uma obra. Logo depois elas começaram a entender que na realidade elas eram a obra. Porque,
0: Sem elas a obra não existia, né? É isso. A obra
1: só existia com elas. Então isso eu é. acho lindo, Ou seja essa ideia de, de você é, intervir de tal forma que num certo momento você descobre que você está sendo a obra junto com ela é, a obra que a gente fez com o Robert Morris no Rio também foi assim, era um labirinto de vidro né? ele só fazia sentido quando você via gente dentro de um labirinto de vidro perdida e aí aquilo era a obra o acontecimento das pessoas perdidas dentro de um labirinto de vidro, onde elas viam as imagens mas elas perdiam a noção de onde elas estavam dentro do espaço essas coisas são coisas que podem parecer simples, mas elas mudam a maneira que uma pessoa pensa no longo curso. Ou seja, a pessoa não precisa virar artista para isso. Ela vai, na hora que ela for pensar o espaço dela, na hora que ela for pensar a estratégia dela, todas essas coisas vão impactar na cabeça das pessoas. E uma cidade sem símbolos é uma cidade sem alma. Né? Apesar pois de é ter não. alguns símbolos que a gente podia ficar sem eles.
0: Né? <risos> é, mas nem, nem toda alma é alma boa também, se assim, é, pensar é. dessa forma. É, Marcelo, deixa eu te perguntar de outra coisa também, que é, enfim, o, o Weiwei é um cara que ficou, o nome dele pra mim tá muito marcado com você aqui, aqui no Brasil, né? Como que se deu essa aproximação com ele? Quantas exposições você já fez dele, já?
1: Nossa, eu tô chegando, né, pra te ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sétimo. Sétimo. Sétimo, sétimo essa que tá em Portugal agora. Mas é que, na realidade, uma são quatro, né? porque foram quatro itinerâncias da mesma. né? Sim, sim, sim. Da OCA, mais as suas subversões que a gente fez em Curitiba, Belo Horizonte e Rio. Então, mas, de fato, em em termos conceituais, foi inoculação, raiz e agora rapture. né?
0: Só só complementando a minha pergunta, mas eu me surpreendo... Para o bem, assim, quando eu vejo o, o sucesso de uma exposição do Weiwei no Brasil. É, e, e, enfim, um artista transgressor. O, 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 o que você acha que se deve a essa popularidade da, dessas exposições no Brasil? É, foi um momento político também? Ajudou essa.
1: É, o, eu acho que não é o, o sucesso também foi no, foi no Chile, foi na Argentina e tudo mais. Eu acho que o Weiwei é uma figura que que traz é, para as pessoas uma uma envergadura né, sobre uma postura diante da opressão, diante da é, da resistência na questão das liberdades civis. É, ele é um símbolo, né? Ele é um símbolo vivo, mesmo do nosso tempo. Ele é um cara que pegou uma bandeira e levou as suas últimas consequências, pagando com o próprio com o próprio corpo, né? Com, e eu acho que por outro lado, é, a outra razão né, é que a gente fez uma exposição muito ambiciosa. E acho que essa é, é uma outra razão. Ou seja, o Weiwei tinha tido uma pequena exposição de fotografias no MIS, alguns anos antes. Né? É, não tem óbvio de ter dado nenhum impacto perto do que a gente fez. É, a questão não era a, ali. A questão é que a gente de, pegou o negócio e potencializou na escala que o Weiwei pensa. Tanto que virou a, a maior exposição. Né? Eu fiz as duas maiores exposições que o Weiwei já teve na vida. E aí é um pouco o meu papel de, de é, turbinar a coisa para que ela se transformasse nesse território interessante da ficção de um artista diante de um novo cenário, né, e desafiado por esse cenário encontrar é, elementos de linguagem que permitam ele é, a produzir algo é, extraordinariamente novo daquilo que ele faz, da poética dele. Então, isso é uma coisa que eu, como curador, me preocupo. Ou seja, eu estou conseguindo criar uma situação que permita que o artista produza algo de original ou a gente está apenas replicando uma fórmula que existe. né? É, é muito mais o meu papel tentar é, fazer o artista produzir algo de profundamente novo, mesmo que seja um artista da envergadura de um Ai Weiwei ou de um Anish Kapoor, que eu trabalhei, que fiz também seis exposições e tal, que é a busca por isso, ou seja, a gente tentar conseguir é, tirar o artista da sua zona de conforto. Nem sempre isso é possível, né? em outros momentos, e quando isso é possível, a gente produz uma coisa que eu acho que é legal.
0: Futuro, futuro próximo. Bienal do Mercosul, o que que você tem a me dizer? Então,
1: vamos lá. Bienal do Mercosul, eu estruturei um tema que tem muito respeito ao lugar que a gente está na vida agora, que é a equação de três palavras, que é trauma, sonho e fuga. Ou seja, nós todos passamos esses últimos um ano e meio impactados por alguma dessas coisas. Nós nunca vivemos um trauma coletivo na nossa geração do tamanho do que a gente viveu. É, a gente, como sociedade, eu acho que a gente nunca sonhou tanto, porque exatamente a coisa da repetição faz com que é, você ative o teu subconsciente de forma muito latente. Então, os sonhos estão saindo pelas orelhas. Né? E a fuga... Que é todas as formas de escape que a gente passou a utilizar para poder lidar com essa realidade. E essa sequência de, de ideias é, é o que eu estou tentando invocar nas pessoas, nos artistas, para produzirem obras para a Bienal. Uma das plataformas que eu fiz questão de fazer no, na Bienal do Mercosul foi é, abrir uma chamada aberta, né, permitir com que artistas que eu não conheço, que eu não vou ter como ter acesso ao material, pudessem propor ideias que vão ser analisadas anonimamente. É, ou seja, eu não vou saber quem é que mandou aquela ideia, a gente, o documento não, não tem o um nome. As é a Cegas, é, né? as Cegas. E, e aí, esse artista vai ser bem dado com uma ajuda financeira para ele, com ajuda material para fazer a obra, é, mentoria e recursos técnicos, estúdios, impressoras 3D materiais, novos materiais, etc., e tal, para poder realizar as obras. Eu seja, a gente fez um convênio com a PUC do Rio Grande do Sul, com o Tecnopuc e o Tecna, que é um centro audiovisual de primeira linha do Rio Grande do Sul, primeira linha mesmo, Assim, estúdios padrão internacional total, que permitem as pessoas a produzirem obras nesse contexto. Podem ser obras audiovisuais, obras de novas tecnologias, novos materiais. A ideia é que as pessoas utilizem esse momento, não para fazer... É, uma, uma pintura. que Você não precisa do apoio para fazer uma pintura. Era para você fazer alguma coisa que seja de uma outra escala. Algo que você não poderia fazer com seus próprios recursos técnicos ou econômicos. Então, isso vai estar tá em aberto para as pessoas. E eu acho que é, essa, essa chamada aberta está até o dia 20 de julho. A gente vai analisar a partir disso e as pessoas vão ter um ano para produzir a obra em condições realmente é, excepcionais. É, Quisera todo artista pudesse ter acesso a esses meios de produção para produzir. Assim, é, tá falando de 50 impressoras 3D, estamos falando de computadores de alta, última geração, é, é, render farms, é, estúdios de som, estúdios de vídeo, estúdios de, de, de imagem em geral, tem é, inteligência artificial, robótica, o Java 4. Quer dizer, a ideia é poder fazer com que, de certa forma, as pessoas rendam, né, artistas novos que não, vão, não precisam necessariamente estar no mundo das galerias, que não precisam estar no mundo da arte, que podem apenas ser pessoas que têm ideias artísticas e vontade de realizar. Mesmo que elas não saibam como realizar essas ideias, elas vão ter é, os meios para fazer isso acontecer. Tomara que a gente consiga acertar alguma coisa disso, sim. Mas eu acho que foi muito importante é, ter esse frescor, né, de habilitar é, a coisa. Isso é uma parte da Bienal, outra parte é curada. Né, mas eu acho que ter esses artistas no, é, é, na Bienal vai dar ela um frescor excepcional
0: vai ser a primeira a, a primeira curadoria sua em ambiente físico aberto tipo,
1: não, de, porque ela um vai ser pouco, é, 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 quer dizer, ele vai ser
0: ela vai ser misto, então, né? vai ser híbrido né?
1: É, não, ela, vai, ela é totalmente presencial mas ela vai ser é, em museus e ao ar livre, ou seja a gente tem também 10 ah, tá. comissões de obras públicas dentro da Bienal então, é, vão haver dez artistas que vão produzir obras num eixo que a gente criou, que vai da usina do gasômetro em Porto Alegre até o mercado municipal, que é o centro histórico de Porto Alegre, e permitindo as pessoas a, a fazerem um eixo de visitação no espaço aberto. Então, vão ter obras aéreas, obras em prédios, fachadas, em penas, o que tiver.
0: Oh, Marcelo, tem um outro aspecto do seu trabalho que acho que está acho que está, na, na verdade, na gênese do, do, da sua trajetória, se eu conheço bem, que é a tecnologia. Né? É, você está sempre... sempre que eu, eu sei que eu, eu sempre que eu vou te mostrar alguma coisa, você conhece. Assim, tipo, caramba. Tipo, é, inclusive, tem umas coisas para te mostrar que espero que você não conheça. Depois eu te mostro. Mas é, mas eu queria que você contasse um pouco disso também. assim, Como que a tecnologia pode auxiliar né, na, na, na arte em geral. Porque existe... Acho que, existe uma, essa ideia tradicionalista né, de, da, dessa arte do, você falou do 0,01% aí, da, da, de, de, que frequenta museus assim, mas eu queria que você contasse um pouco de, do, da sua visão Olha, do, eu, da tecnologia eu, né, no mundo das artes
1: eu acho que a tecnologia e a arte sempre tiveram assim como a arte e a ciência, sempre tiveram um namoro é, perene é uma bobagem, as pessoas acharem que não entendeu? É, da perspectiva a criação de arquitetura com a arte passando por mil caminhos, assim, é, essa é, uma, é um flerte fabuloso, é, é uma história linda. Eu acho que, no momento atual, eu, a questão toda é definir o que, que é tecnologia, né? E eu puxo a coisa um pouquinho para trás, eu puxo a questão para a ciência. Né? Eu acho que a tecnologia é uma maneira de você implementar, praticamente, aquilo que é um conhecimento científico. né E, e arte e ciência são dois campos absolutamente correlatos É... Por por outro lado, o que eu vejo é que nós, em 2021, cruzamos uma fronteira do que é a a vida tecnológica do que é a vida não tecnológica. E nós estamos, hoje passamos mais tempo dentro de artefatos né, tecnológicos, a a nossa existência passa mais tempo dentro disso do que no mundo real. Então, eu acho que a grande tecnologia que a gente tem que abraçar nesse momento, por incrível que pareça, na minha opinião, é a biologia. É lá que está... É aí que está a fronteira. Ou seja, que, de certa forma, é o que tira a gente das telas. Ou seja, a gente já está dentro da tela, não está aqui, estamos dentro da tela. né? É, o tempo todo a gente está aprisionado dentro desse lugar. É, e Então, como é que a gente vai fazer para que outras técnicas nos levem a um lugar de inspiração, um lugar que saia do nosso lugar comum. Quer dizer, durante muito tempo, esse lugar era a tela. Era aquilo que nos levava para dentro da tela. Agora que a gente mora dentro dela, é aquilo que nos leva para fora. E aí eu acho que a nossa ligação com a biologia é muito forte. a Outra coisa que eu acho que tem que ficar como agenda fundamental para a gente, é a gente entender o seguinte. Nós somos seres muito previsíveis. Nós, os seres humanos. Nossa emoção é muito previsível. É, é, tanto é que o romance funciona, a novela funciona, o drama funciona, a música funciona, o hit, quem faz hit faz um hit atrás do outro, vocês sabem que nós somos previsíveis, somos máquinas é, com código muito fácil. Por outro lado, nós estamos criando uma tecnologia muito poderosa, que é a inteligência artificial, que já já consegue simular o nosso sentimento e consegue produzir uma arte que provavelmente vai nos emocionar. É um roteiro produzido por inteligência artificial e muito breve pode ser um campeão de bilheteria e um, e um sucesso de crítica e todas as coisas. Isso não é nada impossível. Então, ou a gente dá uma virada na nossa cabeça para fazer alguma coisa é, mais inteligente e interessante com é, com a gente, com a nossa com a nossa criatividade, ou a gente vai ficar profundamente obsoleto. A gente como agente criativo. né? Então, ou os os agentes criativos embarcam numa aventura de conhecer a sua mente, expandir sua consciência, buscar novos territórios e uma originalidade radicalmente nova, ou a gente vai virar apenas consumidor de um código repetido. E atenção, para os poderes, a gente ser previsível é maravilhoso. Tudo que os grandes poderosos da China ou do Brasil ou de qualquer outro lugar querem é que nós sejamos uns umas, umas miquinhos amestrados, né, que respondemos exatamente daquela forma. Ou seja, a criatividade nessa, nesse momento é um ato político. Ser criativo é um ato profundamente político, que é um ato de você dizer eu não serei é, é, suscetível ou obediente né, a um código é, coletivo implantado por uma inteligência que não é humana, e de certa forma, quer dizer, quase tudo aquilo que acontece nas redes sociais acontece a partir de um, de um algoritmo que entende muito bem quem você é, às vezes esse algoritmo entende melhor quem você é do que você é capaz de falar sobre si mesmo, ou seja, se você perguntar hoje para o Instagram e do Facebook aquilo que você realmente se interessa, ele vai te ser mais honesto do que você talvez seja capaz de fazer isso no exame vocacional, porque ele já está observando você de uma forma que nem você tem, tem tanta consciência, então, cara, a gente precisa quebrar isso e partir para algum outro lugar mais poderoso, porque senão a gente vai, vai ficar bem, bem obsoleto.
0: O futuro tem que ser humano, né? menos máquina.
1: O futuro tem. É, é atenção, o futuro vai ser homem e máquina. E, essa escolha a gente não é, tem. Mas,
0: o, mas que não dá para ser só máquina, né? Essa é a questão. Então, é, não dá para ser não só algoritmo. Nada
1: vai ser só máquina. <risos> Ou, ou, depende da gente que o, que o futuro seja humano que o futuro será máquina, não há dúvida ou seja, Sim. a gente já não se livra mais das máquinas isso já foi, essa, essa linha está cruzada a pergunta é se, a gente, se o futuro ainda poderá ser humano né? e, e, e é louco pensar porque eu não estou falando de 2200 nem 2100, estou falando de 2030 estou falando de 2040 estou falando de agora, estou falando de daqui a 5 anos estou falando de coisas que já estão acontecendo na vida das pessoas essas coisas estão aqui na esquina
0: Marcelo, eu eu sei que você tem uma entrevista na sequência aí, eu não vou tomar muito do seu tempo, eu vou fazer uma última pergunta. Júlio, daí você pode desligar e a gente volta a se falar no privado. Mas eu eu citei aquela frase do Herzog lá, eu queria que você contasse alguma experiência que você teve de alguém que teve contato com algum trabalho, que teve curadoria sua, que que, foi um trabalho que você realizou, autoral ou... ou autoral próprio seu ou de algum outro artista que você tenha trazido que afetou a vida de alguém e você soube disso, algum relato de alguém que, Nossa, já que a gente está falando, tá falando de humano acho que esses relatos humanos acabam muitos. ajudando
1: você sabe que eu recebo muito eu recebo é, cartas eu recebo mensagens recebo instagram messages e coisas que dão muito feedback é, é impressionante que às vezes eu, eu observo que impacta pessoas que eu nem imaginava que eu teria, teria alcance essas pessoas e há uma gratidão muito grande nisso. Isso é algo que me deixou muito feliz assim. É, através dos tempos eu acho que assim, já são 30 e poucos anos fazendo isso, né? Mas eu é, assim se eu pude contribuir de alguma forma, eu contribuir para uma mudança na sensibilidade de muitas pessoas e começa a nascer. É, começa a ver aparecendo por aí gerações de pessoas que, que foram criadas vendo essas sequências de exposições. né e e museus que eu fiz e, e coisas e tudo mais e que reconhecem reconhecem que a gente tem um dedo comum assim eu já eu já recebi bastante assim é, eu, às vezes era para os artistas às vezes é para mim mas é, é, eu acho isso muito muito vigor, é, muito inspirador assim nesse momento de você poder não estou me lembrando me lembro agora de um, não das pessoas. são são pessoas que eu, em geral, o feedback vem de pessoas que eu não conheço, isso é interessante, ou seja, são pessoas que me escrevem que são praticamente anônimos, assim, e hum. isso eu acho muito importante, porque se eu fosse fazer arte só para os meus amigos, eu fazia uma festa em casa e estava suficiente, é, eu acho que hoje a gente faz isso para a sociedade como um todo, é, ou então a gente não está não, não fazendo, ou seja, agora é lindo ver, é, o oh, Gustavo Prado acabou de lembrar aí, ah, sabe quem me lembrou outro dia? Aquele ator, meu Deus, o, não é o, o, é o Celton Mello, o Celton Mello, que eu não conhecia, me escreveu outro dia para falar que, é, que a, o olhar dele é, foi fundado, foi formado nas sessões que ele via na magnetoscópio no Rio no início dos anos Legal. 90. E ele falou, cara, aquilo foi absolutamente fundamental para eu querer ser quem eu sou e tudo mais, e fazer a coisa. E ele me escreveu isso. Eu não conheço ele. Né? Ele me escreveu e depois eu falei, porra, o Celton né? é, é e, e, e a, e a fã, né? fã seu
0: lá das antigas, né? não é um fã de agora. É, mas eu acho que deve ter visto em
1: 1990, 91, certo. 30 anos atrás. Né? É, o, e aí surgem essa geração de pessoas que. Que, que primeiro se empoderou... Tem uma coisa que eu acho que signifiquei muito no Brasil, que foi empoderar as pessoas a dizer é, eu não preciso ser pintor para ser artista. sabe Eu posso trabalhar com mil formas de arte. Posso fazer vídeo, posso fazer é, instalações, posso brincar com tecnologia, posso fazer coisas e tudo mais. E essas pessoas abraçaram isso é, com a vontade, com o mesmo tesão que eu abraçava, porque eu também era um guri que estava ali tentando... É, dizer porra dá, dá, tem outras maneiras de a gente expressar a gente tem algo para dizer dentro da gente só que não necessariamente eu comando meu dedo para fazer aquilo posso fazer de outro jeito e essa liberdade é, é, eu acho que que esse frescor ele ele veio acalhar com uma geração inteira que veio em seguida quer dizer essa, essa onda veio seguindo e essa turma hoje está com 30, 40 anos e está fazendo coisas muito legais por aí pelo mundo e eu sou muito feliz de, de, de isso assim quando a gente começou na Magneto eu era absolutamente um extraterrestre no Brasil em 1990 maio de 1990 quando tudo abriu é, as coisas que eu falava pareciam que eu estava estava eu falando de um país que não tinha TV a cabo que as únicas revistas que você podia comprar você comprava com seis meses de velha na banca a revista Foto. Né? eram coisas assim que, que não tinha não tinha referência nenhuma e eu cheguei com um monte de referência em, em GP isso não, é, no pessoal, e acho que isso ajudou a formar uma geração de pessoas sensíveis em diferentes lugares, e se a gente faz isso, cara, é, já valeu a pena viver, sabe
0: Marcelo, brigadão Obrigado a vocês Muito, muito obrigado, só dar um recado para todo mundo que tá vendo aqui essa live fica aqui, salva aqui no Instagram podem rever quantas vezes quiser mas e eu você? vou subir também no, no Facebook a contra no... mim
1: a qualquer momento, é isso?
0: A ah, nós dois, na verdade. <risos> Mas eu vou subir no YouTube também, no Facebook. Depois eu passo para o Marcelo para ele subir nas redes dele. E depois eu faço um podcastzinho também com esse papo aqui, esse papo filosófico mais do que artístico. Marcelo, tá valeu demais. Obrigado sorte de aí na, na próxima entrevista e nas exposições. Tá e nos vemos e quando você estiver em São Paulo. Seja lá quando for. Tá Abraço. Tchau, tchau. O podcast Arte Fora do Museu é gravado todas as quartas-feiras às 18 horas no Instagram arroba Arte Fora do Museu para mais informações sobre esse artista e outros artistas visite arteforadomuseu.com.br